0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Startuje kolejny polityczny tydzień, ale w, w głowach i w debacie cały czas te same tematy. Inflacja, kredyty, też kwestie nadchodzącej jesieni zimy i o tym też będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzień dobry Państwa i moim gościem dzisiaj jest Artur Soboń, wiceminister Finansów, Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. ma się może od inflacji. Tak Jaka jest Pana prognoza czy projekcja? czy Kiedy, kiedy inflacja będzie ponownie w Polsce jednocyfrowa i czy, czy w ogóle można to dzisiaj przewidzieć?
1: Bardzo trudno jest to przewidywać, bo spójrzmy na te dwa główne motory dzisiaj inflacji, czyli ceny żywności. One są najdroższe od momentu, od którego w ogóle badamy ceny żywności na świecie. Ceny energii, spójrzmy na rok do roku, energia elektryczna. Dzisiaj w kontraktach rocznych 1600 zł za megawatogodzinę. Rok temu 350 zł. Gaz. Dzisiaj 180 euro za megawatogodzinę. Rok temu, no można powiedzieć, 17-18, jeszcze nieco ponad miesiąc temu 80 euro. Węgiel na rynkach ara według ceny sportów w Amsterdamie, Amsterdamie Rotterdamie i Antwerbi 330 dolarów, rok temu około 50 dolarów i tak dalej i tak dalej. To są dzisiaj realia, które, które powodują wzrost cen i które są wciąż niepewne, bo wciąż nie wiemy po pierwsze jak będzie wyglądała sytuacja z epidemią, i ta polityka zero COVID w Chinach, która może powodować duże szoki podażowe. Nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja wojenna. Wreszcie nie wiemy, czy na przykład Rosjanie zdecydują się na to, aby już nie przesyłać po tym technicznym remoncie, jak oni to nazywają, Nord Stream 1 dalej gazu do Niemiec. No to oczywiście będzie powodowało znowu presję inflacyjną, bo dzisiaj ten surowiec, choć czerwiec jest pierwszym miesiącem, kiedy w Europie kupiliśmy go więcej ze Stanów Zjednoczonych niż z innych źródeł kupując ten gaz skroplony no Co nie zmienia sytuacji, że tych e, czynników, które powodują presję inflacyjną jest cały czas e, sporo. Z drugiej strony, jeśli spojrzymy na przykład na m, rynek e, ropy naftowej e, i na e, rosnące stopy, e, na e, to, iż rynki generalnie oczekują spowolnienia gospodarczego, no to są czynniki, które dzisiaj będą powodowały hamowanie.
0: A czy no Z drugiej strony są czynniki, które na przykład rząd sam wprowadza, czy ma nad nimi kontrolę, na przykład tarcza antyinflacyjna. Ona będzie przedłużana um, aż do końca tej wysokiej inflacji?
1: O, te nasze działania mają charakter z jednej strony korekty, Wskaźnika inflacji to jest 2-3 punkty procentowe mniej dzięki tarczom antyinflacyjnym, ale mają wymiar przede wszystkim osłonowy, to znaczy dla tych najsłabszych, bo oni oczywiście najbardziej są narażeni na skutki inflacji, no bo dla na przykład pracujących w sektorze przedsiębiorstw, tam gdzie GUS bada wysokość wynagrodzeń w sektorze, czyli w tych większych firmach, no mamy wciąż wynagrodzenia na takim poziomie, jeśli chodzi o wysokość wynagrodzeń ich wzrost, co inflacja. Więc tutaj, tutaj oczywiście z punktu, widzenia, z punktu widzenia obywateli ta inflacja jest mniej odczuwalna. Tam gdzie mamy słabszych, mniej sytuowanych Polaków, to tam oczywiście ona uderza najbardziej, stąd tarcze inflacyjne, stąd dodatki osłonowe, stąd dopłaty do węgla, do prądu, do do nawozów, stąd cały ten pakiet, który przygotowaliśmy, by chronić najsłabszych i on ma ten wymiar wrażliwości społecznej, bo dzisiaj są, można powiedzieć, dwie drogi, które my odrzucamy, jeśli chodzi o walkę z inflacją, Pomijając tą politykę monetarną, za którą odpowiada bank centralny, ale patrząc wyłącznie na część fiskalną, na część budżetową. Jedna to jest hula i duża piekła nie ma, czyli to, co proponuje pan przewodniczący Tusk, cztery dni pracy, 20% wynagrodzeń więcej, żadnej odpowiedzialności za słowa. Z drugiej strony, profesorowie ekonomii, którzy mówią żadnych tarcz, żadnych osłon. Wszystko, co powoduje, że ta inflacja. Jest z nami dłużej, powinno być odrzucone, żadnej wrażliwości społecznej. My te dwie skrajne drogi nieodpowiedzialności i braku wrażliwości odrzucamy. Idziemy drogą ostrożnej polityki fiskalnej, ale jednak z wrażliwością społeczną.
0: Ale z drugiej strony można powiedzieć, na przykład, że te działania, na przykład wakacje kredytowe, mogłyby być kierowane do tych, którzy rzeczywiście tego potrzebują, a najbardziej, a nie do wszystkich. Bo teraz wakacje kredytowe mogą z nich skorzystać i ludzie dobrze sytuowani, i ludzie e, dużo gorzej sytuowani, którzy mają e, kredyty hipoteczne. Czy, czy nie ma tutaj, czyli powinno to wszystko być bardziej precyzyjnie e, kierowane? Nie, no, ten wachlarz jest
1: e, bardziej rozbudowany, bo pan redaktor powiedział tylko o wakacjach kredytowych, ale jednocześnie jest 2 miliardy złotych na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, który jest wprost celowany do tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji materialnej, którzy mogą przestać mieć zdolność do spłacania kredytu, którzy stracili pracę, którzy znaleźli się po prostu w trudnej trudnej sytuacji. I to jest inny instrument, bardzo wzmocniony poprzez dodatkowe środki ze ze strony banków, a innym instrumentem są wakacje kredytowe, które są ograniczone wyłącznie do zaspokojania własnych potrzeb mieszkaniowych, czyli możemy skorzystać z tych wakacji na spłatę za mieszkanie, na własne potrzeby mieszkania.
0: Ale wracając do tego mojego pierwszego pytania o, tej, o tą projekcję, czyli jest taki, a będzie taki moment w przyszłości, w której Pan będzie mógł takiej projekcji dokonać? No bo w ostatnich tygodniach tych przewidywań ze strony głównie Banku Centralnego było, było sporo i była krytyka też pod jego adresem, pod ich adresem, że są ze sobą, sprzeczna, co więcej inflacja jest też czynnikiem politycznym, jak pan dobrze wie.
1: Czy ten wachlarz, który pokazał bank Centralny jest poparty solidnymi analizami, ale jednocześnie jest od do to jest dość duży zakres i on jest w tych górnych widełkach dużo, dużo wyższy jeśli chodzi o poziom inflacji i te przewidywania Narodowego Banku Polskiego niż analogiczne analizy Komisji Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czy większości banków i analityków rynkowych. To naprawdę dzisiaj, jeśli mielibyśmy sytuację, w której nie doszłoby do kolejnych szoków, należałoby się spodziewać, że ten szczyt, tak jak to eksperci wskazywali, będzie w okresie sierpnia. Dzisiaj wydaje się, że że on będzie być może być może nieco później, natomiast te te działania ilościowe w zakresie polityki monetarnej i ostrożna polityka fiskalna przy pewnej stabilizacji jednak, bo tak naprawdę dzisiaj jesteśmy w sytuacji kumulacji wszystkich turbulencji i ten okres, który przed nami, ten okres jesienno-zimowy będzie okresem pewnie najtrudniejszym w historii powojennej historii Europy Kolejna zima, kolejne okresy będą już łatwiejsze. Będziemy po prostu lepiej do nich przygotowani.
0: No właśnie, mówi Pan, że kolejna jesień, zima, czyli przełom 2022-2023 będzie y, bardzo trudny. Pytanie, to jest, łączy się to z kwestią y, energii, kwestią też y, węgla. Premier Morawiecki niedawno y, zasugerował, że jeśli aktualny program, jeśli y, okaże się, że to prawdopodobnie stanie się już dzisiaj, że jeśli aktualny program wsparcia, jeśli chodzi o węgiel, nie, nie będzie działał, no to będą zmiany. Ale Pan też przez jakiś czas odpowiadał w Polsce za transformację energetyczną, za górnictwo. Nie ma Pan poczucia, że coś poszło nie tak, skoro jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, że musimy szukać węgla z innych źródeł, daleko spoza Polski?
1: Znaczy, to trudno przewidywać sankcje na Rosję i brak możliwości importu Istotnego wolumenu węgla spoza, spoza Polski. On, ten import był zawsze, w różnej skali, ale był zawsze. Część Polski, zresztą północna część Polski, zawsze zapatrywała się przez porty, a nie przez kolej i węgiel ze Śląska. Więc tutaj, jeśli chodzi o skalę produkcji, to wydaje się, że Poszliśmy drogą bardzo racjonalną, bo poszliśmy i na geologię, i na ekonomię, no oczywiście koszty wytwarzania energii, które są penalizowane dzisiaj przez ETS i oczywiście przez to są znacznie, znacznie wyższe w ramach wspólnej polityki europejskiej. Jest tam też program produkcji rozpisany do 1949 roku na poszczególne plany operacyjne dla każdej z m, kopalni. E, on był racjonalny i jest e, racjonalny, moim zdaniem powinien być notyfikowany, ale jednocześnie m, wymaga e, pewnie dzisiaj e, korekty, tak aby w krótszym czy w średniookresowym e, e, horyzoncie no, można było e, zaplanować takie przedsięwzięcie inwestycyjne, które pozwolą na zwiększenie wydobycia węgla, ale jeszcze raz powtórzę, bez umowy społecznej, bez zgody społecznej przede wszystkim. Po drugie, bez tych dwóch instrumentów pomocowych, czyli likwidacji kosztów, kosztów środków na likwidację kopalni w postaci kosztów nadzwyczajnych, czyli tego instrumentu, który już był znany i tego nowego, który zaproponowaliśmy, czyli dopłaty do bieżącej produkcji, nie dałoby się stabilizować sytuacji finansowej Polskiej Grupy Górniczej, tym samym racjonalnie w dłuższym horyzoncie planować produkcji węgla, więc to, że udało się to zrobić w zgodzie społecznej, jest sukcesem także moim, ale przede wszystkim wszystkich, którzy w tych rozmowach bronili
0: Ale z drugiej strony, zaraz, bo też mówi pan, że nie dało się przewidzieć tego, co się stało po wybuchu wojny, no ale... Można zauważyć, że te ostrzeżenia, jeśli chodzi o wojnę, były już w listopadzie ubiegłego roku. Ona wybuchła 24 lutego. No i wiele osób, nie tylko politycy opozycji pytają. Mówią, było dużo czasu, a rząd wygląda nieprzygotowany na sytuację, jeśli chodzi o węgiel. Jest połowa lipca. No i te te pytania się powtarzają, nasilają wręcz. Było wiele wiele miesięcy. Tak de facto od listopada do, do dzisiaj żeby się przygotować na ten import lepiej?
1: Co to importu węgla to dzisiaj w sytuacji, w której mamy wojnę i deficyt tego surowca na całym świecie. Znaczy się jest konkurencja, ja też dzisiaj nie potrafię powiedzieć na ile te zakupy z tych różnych stron świata są są możliwe. Wiem i to mogę powiedzieć z pewnej odpowiedzialnością, że zarówno spółka PGE Paliwa, jak i spółka Węglokoks mają tutaj duże kompetencje i jeśli jest dzisiaj możliwe pozyskanie węgla z różnych stron świata, to są to ludzie, którzy potrafią to zrobić. Natomiast umowa społeczna została podpisana w maju ja te rozmowy prowadziłem od września do maja i to jest umowa, pod którą podpisały się wszystkie. Wszystkie, jeszcze raz podkreślę, wszystkie centrale Związków Zawodowych Górniczych. Podpisali się samorządowcy. No i wyraziliśmy zgodę jako rząd. Wreszcie wstępną zgodę wyraziła również Komisja Europejska. Więc mówimy o projekcie do roku 49. To nie były łatwe rozmowy. I jeszcze raz powtórzę, już dzisiaj nawet bez notyfikacji mamy zapewnione środki budżetowe, które stabilizują sytuację finansową polskiej grupy górniczej, niezależnie od koniunktury na węgiel i uruchomienie tych dwóch instrumentów pomocy publicznej, bo ta, ten instrument w postaci kosztów nadzwyczajnych to są także na np. niedalazowe odprawy pieniężne czy wcześniejsze świadczenia emerytalne dla górników i górnicy z tego korzystają. Podobnie jak dopłaty do bieżącej produkcji, Polska Grupa Królnicza z tego instrumentu korzysta również w tym roku.
0: To jest jedna rzecz. Będziemy się uważnie przyglądać temu, jak wygląda ta, ta sytuacja. Ale nie, nie, czuję, nie ma Pan też poczucia, że politycznie kwestia węgla może być bolesna na dwóch, dwóch płaszczyznach dla, dla Prawa i Sprawiedliwości. Jedna to jest płaszczyzna, powiedzmy, wewnętrzna, bo koledzy z Solidarnej Polski mocno tę kwestię poruszają i czuję, że będą jeszcze poruszać przez najbliższe miesiące A nawet lata, też tej odpowiedzialności za całą sytuację. Druga to jest kwestia, po prostu tego, że wyborcy mogą Państwu nie darować tej chłodnej zimy.
1: Czy ja rozmawiam z przewodniczącymi związków zawodowych w górnictwie i może poza jednym, żeby być całkowicie uczciwym, poza jednym wyjątkiem, oni mają bardzo wyrobione zdanie co do tego, jak politycy Solidarnej Polski dzisiaj trochę wykorzystują tę sytuację i gdzie byli, jak trzeba było być aktywnym w tych sprawach, jak między innymi prowadziliśmy rozmowy w czasie protestów wrześniowych, potem przez kolejne miesiące. Ale żeby nie chcę tutaj nikogo oceniać, mam wrażenie, że to jednak, że to jednak dzisiaj nie rezonuje. Więc Tu tu nie mam z tym kłopotu, każdy oczywiście szuka jakiejś swojej przestrzeni politycznej, ale ale to musi być poparte czynami, a nie tylko deklaracjami. Natomiast co do tego, że dzisiaj musimy zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, to jest najzupełniej oczywiste i nie jesteśmy oczywiście w najgorszej sytuacji jako, jako Polska. My wciąż mamy możliwość produkcji, energii z węgla brunatnego i z węgla kamiennego. Trudniejsza sytuacja jest na pewno na rynku ciepłownictwa i odbiorców indywidualnych. Mamy pełne magazyny gazu, mamy za chwilę dywersyfikację poprzez rurociąg Baltic Pipe. Mamy dzisiaj umowy z Saudami, własną rafinerię, mamy mamy tutaj też potencjał taki, który pozwala nam na większą dywersyfikację niż w poprzednich latach przygotowaliśmy się do tej sytuacji, ale nikt dzisiaj w Europie nie jest do niej przygotowany do końca. To bez złudzeń. To nie jest sytuacja, w której ktokolwiek w Europie może powiedzieć, że jest do niej do końca przygotowany.
0: Ale też mówił Pan o tym... Ten temat, ale nie, naprawdę, się pan nie, naprawdę się Pan nie obawia tego, że jeśli, jeśli, jeśli ta sytuacja się będzie pogarszała zimą, jesienią, to wyborcy, też wyborcy Prawa i Sprawiedliwości powiedzą, że rząd był właśnie nieprzygotowany, że się nie udało, że tego węgla zabrakło, że jest nie wiem, racjonowanie gazu, plus wysoka inflacja, plus te kwestie dotyczące kredytów rat, no to wydaje się, że to wszystko jest... To są warunki polityczne niezwykle skomplikowane, niezwykle trudne dla Prawa i Sprawiedliwości, dla rządu pana premiera Morawieckiego.
1: Warunki są i najprawdopodobniej niestety będą ekstremalne w całej Europie, nie tylko tylko w Polsce. Tym bardziej jestem przekonany, że rząd, który ma wiarygodność, który pokazał, że potrafi działać w trudnych warunkach, bo my praktycznie w tych trudnych warunkach działamy od początku tej kadencji. Ona jest tak turbulentna, jak żadna, żadna inna wcześniej. Rząd, który potrafi stosować niestandardowe rozwiązania w postaci na przykład utrzymania płynności w przedsiębiorstwach, przedsiębiorstwach i zatrudnienia na tak niskim poziomie, jakim dzisiaj Mamy, jeśli chodzi o bezrobocie, no, rząd, który potrafi zapewnić bezpieczeństwo to militarne, który potrafił podjąć trudną decyzję w zakresie, nie wiem, budowy muru czy szczepień, bo to też nie było oczywiście z takiego politycznego punktu widzenia łatwa decyzja, no, że to jest właśnie rząd na trudne czasy. Ja jestem przekonany, że Polacy dzisiaj w tym trudnym okresie. Oczekują rządu, który posiada tą wiarygodność, który posiada nasz rząd. Dzisiaj opozycja takiej wiarygodności nie posiada.
0: Ale z drugiej, strony, z drugiej strony, jak słuchałem pana przewodniczącego Tuska, też w Radomiu niedawno konwencja, i też słucham polityków Platformy, opozycji, to oni dosyć chcą wskoczyć na taką falę tego, tego rozczarowania, zadowolenia, może nawet gniewu społecznego. Nie obawia się pan, że takie, że to będzie skuteczne? Pan przewodniczący Tusk mówi jasno, gdy skończy się władza PiS, skończy się drożyzna.
1: No Im gorzej, tym lepiej. To jest rzeczywiście główna myśl przewodnia dzisiaj pana przewodniczącego Tuska, No, ale ona jest po prostu szkodliwa i warto jednak o tym mówić. Po drugie, no oczywiście pan Tusk jest niewiarygodny, no po trzecie w związku z tym, że jest niewiarygodny, nie przedstawia żadnych własnych pomysłów no poza tym pustosłowiem
0: to No zaraz był czterodniowy tydzień pracy i też pomysły antyinflacyjne to, jest, w...
1: to, są, to są pomysły proinflacyjne, ale no tak jak powiedziałem, zgodnie z zasadą gorzej tym lepiej. No, taka jest dzisiaj rzeczywiście linia opozycji Naszą rolą, rolą polityków prawy sprawiedliwości jest pokazywanie skutków tej polityki, którą proponuje pan Donald o Tusk.
0: Trudnej, o trudnej politycznej jesieni i zimie i o tych wydarzeniach gospodarczych będziemy jeszcze na pewno do tego wracać, bo ona w, w Rzecz o Polityce i w Rzeczpospolitej teraz bardzo już dziękuję za uwagę. Państwa i moim gościem był dzisiaj wiceminister finansów, spraw, i sprawiedliwości Artur Sobon. Dziękuję bardzo. Dzień dobry.